0: Se nota que hay niños en la iglesia, ¿verdad? Se nota. No, verdad, no, no, no se nota, no se nota. Qué bueno escuchar el jaleo de niños, la verdad. ¿Sabéis que llevamos... ¡Wow! ¡Qué fuerte! Vale, vale. ¿Sabéis que llevamos ya, pues desde antes del verano más o menos desde febrero, marzo yo es que no, no he mirado la fecha pero ya llevamos unos pocos de meses liados con Primera de Juan tengo ganas, yo yo tengo ganas ya de acabar Primera de Juan la verdad, sí, tengo ganas ya de acabar Primera de Juan y este texto porque si recordáis es el mismo, justo el mismo que se leyó la semana pasada, este texto hasta el momento está siendo, para mí, no sé para vosotros, pero para mí el más difícil, para mí el más difícil. No sé si es, yo que, no sé, que me ha llegado los 40, no sé si estoy entrando en la menopausia, no lo sé, pero para mí está siendo, la verdad, que este texto un poco difícil. Por el contenido que tiene. En algún momento lo volveremos a leer para refrescarlo, pero antes vamos a vamos a orar otra vez. Señor, te, te, queremos, te queremos dar gracias, Señor, por poder, por poder estar junto en esta mañana. Gracias por poder eh, adorarte, Señor. Gracias por... Porque tu fidelidad, Señor, realmente es para siempre es eterna, y no distingue, Señor, no distingue a las personas, porque el sol sale sobre justos e injustos, Señor, Hace, tú haces que llueva en los lugares más horribles, y en los lugares más santos, Señor, ciertamente, tú eres un Dios bueno, se mire por donde se mire, Señor. Te rogamos en esta mañana que tú nos, nos ayudes a a entender bien los tiempos, a entender bien, Señor, qué es lo que Tú tienes para nosotros con Tu Palabra en esta mañana, Señor. Guíanos, guíame, Señor. Que sea Tu Palabra lo que en esta mañana podamos escuchar. En Tu nombre, Señor. Amén. ¿Alguien sabe lo que es esto? ¿Eh? ¿10 euros? Ah, vale, digo yo. Me han cambiado el billete. ¿50 euros, no? Bueno, me voy a dejar aquí, que se, aquí lo veis más o menos todos, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna vez eh, ha caído en vuestras manos un billete falso? ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que sí, pero no estoy seguro. Sinceramente no estoy seguro. Sí, ¿no? ¿Se sí, sí, ¿no? Se habla de dinero. El billete de 50 euros está ahí. A yo creo que también, no estoy seguro. Yo quiero recordar que con las pesetas, con pesetas sí recuerdo yo. Algún billete de mil pesetas, falso, cosas así. Cosas hay? así. En esta mañana... Tengo la intención de ayudaros a ver cómo la palabra nos ayuda a identificar claramente lo verdadero de lo falso. Recogiendo así la intención de Juan, de este, este, este capítulo de Juan, de toda la carta de Juan, pero sobre todo de estos versículos. ¿Cómo identificar lo verdadero de lo falso? Vamos a volver a leer otra vez. Primera de Juan, 4 de 1 al 6, ¿vale? Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesucristo, que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el Espíritu del Antecristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijito, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Mayor es el que está en el mundo, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Cómo podemos saber si un billete es verdad o no es verdad? ¿Es auténtico o no es auténtico? ¿Lo sabéis vosotros? Hay una máquina, ¿okay? un detector, el, de el tacto, hay un rotula... ¿Número 50 qué? ¿Pero cuál número 50? ¿El de aquí o el de aquí? No me digáis más nada, no na, ¿eh? No me digáis más nada del billete. No os lo voy a dar, ¿eh? No me traté de engañar. No os lo voy a dar. ¿El banco.? ¿Eh? Carmen, eh, yo hay cosas que prefiero no saber. Más vale pedir perdón que pedir permiso, más vale escucha, ojos que no ven, corazón que no siente, ese tipo de cosas. ¿no? El Banco Central, el Banco Central Europeo insiste en que la mejor manera, esto lo he leído en varios artículos, que la mejor manera de, conocer, de identificar un billete falso de un auténtico es conocer bien el billete auténtico. De hecho, a tú coges un billete falso o que tú crees que es falso y ponlo al lado de uno idéntico, de uno verdadero, de uno que sí es auténtico. Y verás las diferencias. Porque claro, técnicas de falsificación cada vez son más sofisticadas. Eh, la manera en la que hacen el papel cada vez es más idéntico al papel original. Las marcas de agua... Ahí con ácidos y con cosas se puede hacer las marcas de agua. Esto es plateado. Yo he visto billetes falsos que estaba pegado Por YouTube y tal. ¿Cuánto tenemos que saber de lo falso para saber qué es lo verdadero? Infinito. Infinito. Porque eh, cada vez sacan más cosas para falsificar. Pero si tú conoces bien, bien, bien el billete auténtico, no te la darán con queso nunca te la darán con queso tú sabrás bien que eso que ese billete o por el tacto, o por la uña o por yo qué sé, algo tiene que no es igual hay algunos que varían un poquito incluso en tamaño que no es igual si tú conoces bien, bien, bien el billete auténtico, no te van a engañar o es muy difícil que te engañen y de eso es de lo que nos habla Juan es posible creer que conoces al verdadero, pero en el fondo no tener una relación con él y no conoceros, repito. ¿Es posible creer que conoces al verdadero, que conoces la verdad, pero en el fondo no tienes relación con él y por tanto no os conocéis? ¿Es posible eso? En este texto, Juan... Que muchos de los, de los presentes eh, podemos conocer, que es el texto de primera de Juan 14, 6. ¿Os acordáis del, primero, del texto de primera de Juan 14, 6 que dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por lógica, cuanto más y mejor conoces a Cristo, más fácil es identificar al anticristo. Eso es eh, algo inevitable, ¿no? Algo lógico. Y esto es dicho por el Señor, este texto es dicho por el Señor la noche en la que está tomando su última cena con los, con los discípulos, en, el, en, el, eh, en la noche en la que el Señor le lava los pies a los discípulos. ¿Os acordáis de ese momento, no? En la noche en la que Judas se va y vende al Señor trece monedas, treinta monedas, buah, treinta monedas de plata, estoy fatal yo. Es la noche en la que te, en la que Tomás le pide, Jesús, muéstranos al Padre. ¿Os acordáis de esa frase? Señor, enséñanos al Padre. Tomás, llevo con vosotros cuánto, dímelo tú, cuánto, Cuánto? tres años, y aún no te has enterado que el que a mí me conoce ha visto al Padre. ¿Aún no te das cuenta de eso? Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Tú realmente crees esto? ¿Te crees esto que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Hombre, claro Rubén, si no, no estaría aquí. Claro. Pero ¿cómo te lo crees? No, no cómo es posible que te lo creas, sino ¿de qué manera esa verdad te la crees? ¿Cómo es posible que esa verdad, tú confieses, tú confieses que es verdad, pero que en verdad, valga la redundancia, no cambie tu manera de vivir? Si esa verdad es verdad y tú te la crees, ¿cómo es posible que no cambie tu manera de vivir? La imagen, la idea, la conciencia que tengamos de Jesús determina la intimidad, la relación y el conocimiento que tengamos con Jesús. La idea que tengamos de Cristo, la imagen, la conciencia que tengamos de Él, determina nuestra, nuestra intimidad y nuestra relación con Él. Si nosotros creemos, aunque confesemos que Jesús es el camino a la vida de la vida, ¿quién no se sabe eso? Yo he nacido en la iglesia y desde chiquitito, desde con, con, con Abiel, yo ya me lo sabía, me lo enseñaron. ¿Quién no se sabe eso? Pero ¿cuánta conciencia tengo yo de eso? ¿Realmente eso ha transformado mi vida? ¿Está transformando nuestra vida? ¿Puedes ser tú, tú puedes ser un falso profeta? Bien, estás flipando, ¿no? ¿Es posible que sin querer queriendo estés enseñando y siendo de influencia de forma desastrosa en la, en la iglesia, queriendo, que, que, sin querer queriendo, me refiero a aquellas cosas que se hacen conscientemente pero pensando que no se hace daño, sin querer queriendo. No todos conocen a Dios como Dios quiere ser conocido. No todos tienen una relación con Dios como Dios quiere vivir una relación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esta frase, si la pensamos bien, si la meditamos bien, si intentamos eh, pensar en ella, lo que está diciendo es algo radical, excluyente, polémico, políticamente incorrecto, eh, intolerante. Solamente en Jesús existe el, la posibilidad de poder tener una vida de plenitud y salvación. En la sociedad en la que vivimos, decir eso acarrea muchos problemas. De hecho, ya hay gente en España que está viviendo muchos problemas y tienen que pagar multas porque dice esas cosas. Y las consecuencias que tiene el decir esto. ¿Cómo conoces la verdad? ¿Cómo conoces la verdad? ¿Qué certeza tienes de una relación Homóloga con Cristo, ¿os acordáis? La palabra de la semana pasada que repetí hasta la saciedad, homologueo, confesar. ¿Os acordáis? Homólogo, Esther y Jesús no, y Jesús. Y José, no, ¿se acuerdan? Porque no estaban. Pero en el versículo 2, dice, en esto conoce el, el Espíritu de Dios, todo Espíritu que confiesa, esa palabra en griego es homólogo, homologueo, confesar es decir, homólogo, decir la misma cosa que Jesús decía. ¿Cómo conoces la verdad? ¿Qué certeza tienes de tener una relación homóloga con Cristo? ¿Cómo entiendes, cómo entiendes la encarnación de Cristo? Claro, como Cristo era Dios, podía hacer, pudo hacer todo lo que hizo. En cambio, ayer, hablando con un hermanito, el propio Señor dijo, Él me lo recordaba, cosas mayores que estas haréis. Ahí lo dejo, porque es, es rayante total. Rayante total. ¿De qué manera entendemos la encarnación de Cristo? Como, como Cristo era Dios, lo hacía, hacía lo que hizo, y si Cristo mismo dice que nosotros vamos a hacer cosas mayores que Él, o Jesús se equivoca, o en nosotros hay algo que no encaja bien. ¿Cómo entendemos, cómo entiendes la encarnación de Cristo? ¿Cuál es la idea, la imagen, el conocimiento y la relación que tienes con Cristo? A mí a veces me da la sensación, os lo digo de verdad, que no es tanto que tengamos fe en el Señor, sino que estamos tenemos una fe platónica, como el amor platónico, ¿no? Un amor idealizado, un amor... Yo he tenido un amor platónico en mi vida y cuando logré estar con esa persona, yo, ¡qué horror! ¡qué horror! ¡qué horror! Fue, no, no, es que no tenía nada que ver. La idea que yo tenía de esa persona estaba enamorado de la idea que yo tenía de esa persona. Tú estás enamorado, tu fe se asienta sobre la idea que tienes de Cristo, sobre lo que tú crees que Cristo es, o realmente tienes una relación de intimidad con el Señor. Es que ahí está la clave de lo que está diciendo Juan. ¿Cómo podemos identificar la verdad de la mentira? ¿Cómo podemos entender y diferenciar el error? de la verdad, el error de lo correcto, el error de lo auténtico. En el Evangelio de Mateo, voy a ver más agua, hay dos textos que a mí me ponen los pelos de punta cada vez que lo leo. Mateo 25, 12, aquel que quiera buscar lo que lo busque, para ver también el contexto, porque es muy interesante ver el contexto, y luego Mateo 7, también del 21 al 23, el que otro, otro que, lo, que lo quiera, pues que también lo busque. Voy a leer solamente el versículo 12. En el momento que lo lea, yo creo que aquí a todos se nos va a encender la bombilla. Este versículo es de este texto. Mas él respondiendo dijo, De cierto os digo que no os conozco. ¿De, quién, de, quién, de qué está hablando? ¿De quién está hablando? De cierto os digo que no os conozco. El Señor Jesús le dice... De cierto os digo que no os conozco a quién, a qué, a qué no, a quién suena, bueno, pues ya veo, ya veo, ya veo que no suena nada, os lo digo yo. Es el pasaje de las diez vírgenes, las cinco prudentes y las cinco insensatas, como lo que le dijo Gandalf a Frodo y al resto de la comunidad del anillo cuando estaban cruzando las minas de Moria. Corred insensatos, ¿no? Cinco prudentes y cinco insensatas. El Señor les dice a las cinco insensatas que no tienen aceite, ¿os acordáis? No tienen aceite en su aceitera su lamparilla. Las cinco que sí, las cinco prudentes sí tenían su aceite y sí entraron. Las otras cinco dijeron, ¡ay, que me falta! Me voy, voy al Mercadona, compro aceite y vuelvo. ¿no? Voy a la iglesia, hago mis oraciones y vuelvo, Señor. Espérate, no cierras la puerta. Hombre, el Señor cerró la puerta. Llamaron, es que el texto es que es brutal. Llamaron, Señor, mira, que aquí ya tengo aceite. ¿Y tú quién eres? Yo no, yo no sé quién eres tú. Brutal, brutal. A mí me ponen los pelos de punta. Mas él respondió, respondiendo, dijo, de cierto os digo que no os conozco, no tengo ni idea quién eres tú. Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Mucho me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera de mono, y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí. Nunca os conocí. No, no tengo ni idea quiénes sois. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacerlo de maldad. Cuando lees, yo, yo, yo lo digo en serio, cuando lees este de esto, ¿no, no, no te, no te. ¿Se te pone un poco así el pelillo tieso? A mí sí, ¿eh? De verdad lo digo, ¿eh? Ante el testimonio que nos da la palabra, ¿cómo podemos discernir lo verdadero de lo falso, ¿cómo podemos tener certeza de que, no estamos tumando, de que no estamos tomando el lugar de un falso profeta dentro de la iglesia? ¿Tú cómo lo puedes saber? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué, qué, qué, qué cosas tienes para identificarlo, identificarte eso en ti? O, como eres, o, ¿O tienes la seguridad de que como eres hijo de Abraham, lo tienes todo hecho? ¿Como un día levantaste tu mano? ¿Como un día... A lo largo de la historia de la Iglesia han surgido muchos grupos que usando la Biblia como herramienta han terminado desarrollando estructuras espirituales, o sea, religiones, espiritualidad, formas que se alejan de la enseñanza bíblica, que enseña quién es el Señor. No, no voy a ser exhaustivo, voy a mencionar solamente cuatro o cinco cosas a lo largo de la historia de la Iglesia. Dos mil años ha habido de todo, ¿vale? So, en Google lo ponéis y flipáis. <coughs> Había un grupo en el siglo, en los primeros dos, tres siglos, que se llamaban los, los, los donatistas, que eran los seguidores de Donato, que ellos hacían referencia, él hacía referencia a que el Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo no son lo mismo, no son el mismo Dios. El verdadero, el auténtico Dios, el Dios de amor, el Dios de, lleno de misericordia, es el Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento, de hecho, él hizo un, un, un canon. Quitando los textos del Antiguo Testamento, dejó creo creo que dejó los Salmos, los Proverbios, poco más. Todos aquellos textos en los que Dios salía ahí dando caña, eso Dios no hace esas cosas. Luego vinieron los arrianos de Arrius, los seguidores de Arrio. Estos decían que Cristo es Dios, vale, es Dios, pero no es Dios preexistente, no es Dios como el Padre. Es un Dios creado. Entonces, sí es Dios, pero no es Dios. ¿Vale? ¿No suena eso a algo que hace dicen los testigos de Jehová? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Curioso. Algo que se dice que es hipermoderno, dos mil años hace ya, que 2900 no, y, porque fue en el siglo I siglo II, Arrio, ya lo dice. Luego vino, luego vino el movimiento ascético que terminó en los monasterios y en que para ser santos había que separarse del mundo. ¿No suena eso? Los ascetas que se iban a los, a los lugares lejos para encontrar santidad y alejarse del mundo y del pecado. ¿No suenan esas historias? ¿A ti no, Ingrid? Pues el, el origen del, de, lo, de los monasterios surgió de un, un tipo, hay varios nombres, pero no, no, no me acuerdo, tipo, Ingrid. ¿Eh? sí, sí, hay, hay, hay mitología en torno a eso pero históricamente hay personas que se marcharon a una, a una cueva en África las zonas se, se fueron a una cueva porque estaban cansados de la corrupción que había en la iglesia porque querían encontrar santidad ¿y cómo la encuentras la santidad? separándote del mundo tú y Dios, qué bonito, ¿no? yo también quiero eso yo y el Señor el cielo en la tierra. Y de ahí surgen los monasterios. Gente que dice, mira, allí está Menganito y está wow, un nivelazo de espiritualidad. Tiene un, un subidón constante del Espíritu Santo. ¡Vámonos para allá! Y o se iban y con el tiempo se forjaron los monasterios. ¿Vale? Resumiendo mucho. Yo te digo, son los libros de historia, parece. Que me pierdo. Todas estas cosas que vemos a lo largo de la historia son énfasis concretos de gente que coge una sección, una porción, una sección de la realidad, haciéndolo un todo, convirtiéndose en una secta. Cuando tú coges una sección de un todo, una sección de una parte la, de una parte convirtiéndola en un todo, terminas teniendo un comportamiento sectario. No sé si me he explicado, ¿sí? Más cerca de nuestro tiempo tenemos movimientos que se les ha llamado carismáticos que no me gusta, porque yo soy carismático, tengo eh, el carisma de Dios en mi interior, el Espíritu Santo, pero bueno, un o sea, día hablaremos de eso más ampliamente. Carismáticos que indican la necesidad de tener dos experiencias con el Espíritu Santo. No sé si eso lo habéis oído alguna vez. En el que un don milagroso ha de estar presente. La primera vez que tienes un encuentro con Dios, eh, digamos que eres aceptado, y la segunda parte, la segunda experiencia, te, ya te da el don completo. No vale con una vez, no vale con un encuentro con el Señor. Tiene que haber dos para que termine con todo lo que hay en tu vida. ¿no? Eso no, yo no lo veo en la Biblia. Y si alguno lo ve, podemos hablar de eso, de verdad. También está el Evangelio de la prosperidad, en, que, en el que tu felicidad depende, en cua, depende de los bienes, no solo que tienes, sino que ofreces al Señor. Eh, la ley de la siembra y la cosecha. ¿Habéis escuchado eso? En la Biblia viene. La Biblia de la cuanto más das, cuanto más das, más te da el Señor. ¿Quién va a poner aquí 100 euros? Venga, 100 euros y el Señor te va a multiplicar ese billete en 200 euros. ¿Nunca había escuchado eso? No lo había escuchado, yo, yo sí lo he escuchado. Literal, literal. Así, ¿eh? Todos estos movimientos empezaron por personas pequeñas e insignificantes con la certeza de conocer la verdad. Todos tenemos un rango de influencia en el que también somos pequeñitos profetas, sacerdotes y mostramos la relación que tenemos con Cristo. En pequeñito, ¿vale? Yo no sé si algún día pues terminaréis montando alguna iglesia en alguna parte o montando una religión, no lo sé. No lo sé. Pero todo esto empezó por personas pequeñas que tenían... Una certeza profunda y absoluta de que ellos tenían el conocimiento de la verdad. Y lo que hicieron fue liarla. Lo que fueron, C, liarla. ¿El Cristo que tú confiesas es homólogo al Cristo del Evangelio? Es que eso, de eso no está hablando Juan. El Cristo que tú, eh, del que tú hablas, que tú muestras, que, del que tú predicas con tus hechos, con tus palabras de vez en cuando, en el que el Cristo que está en casa cuando tú estás con tu mujer o con tus hijos. O con tu esposo y tus hijos. ¿Ese es el Cristo del Evangelio? Hasta aquí lo que hemos visto es la forma de identificar lo falso a través del conocimiento del auténtico verdadero. Es posible creer que se conoce al verdadero, pero en el fondo no tener una relación de conocimiento mutuo. No tengo ni idea quién eres. No te conozco. Porque Cristo no sabe quién eres. Tú puedes vivir 40 años en la iglesia y si Cristo no sabe quién eres, aquí estás. Bueno, no me hiciste si perdiendo el tiempo porque hay buenas relaciones, buena gente, buena comida también de vez en cuando. Pero, ¿tu vida dónde va a ir? La verdad es una palabra que lleva acompañando a la humanidad desde pff, los albores de los tiempos. Esa frase me gusta, los albores de los tiempos. Es una palabra tan usada, la verdad, que ya casi ha perdido su sentido. Se ha tergiversado de tal manera que ya no se sabe cómo es la verdad, no se sabe a qué huele la verdad, no se sabe qué textura tiene la verdad, qué es la verdad, dónde está la verdad. De hecho, en la actualidad está de moda que todos tengan su verdad. Y últimamente está la posverdad. ¿vale? La verdad como idea, como ente abstracto, incluso como un constructo social todos construimos la verdad, cada uno pone su parte, todos llegamos a un acuerdo y ese acuerdo es la verdad. Pues esa verdad, la que construimos, la verdad que nos sustenta, la verdad en pequeñito, la verdad, siempre, siempre, siempre tiene un impacto en la vida de las personas. Si tu verdad se sostiene sobre el dolor, la tristeza y el daño que otros te han hecho, la reacción común es la ira, el rencor como medida de autoprotección para evitar que me hagan daño, me protejo. Te grito, te insulto, porque no quiero que veas lo que en verdad hay dentro de mí. Porque lo que hay dentro de mí, hasta a mí me asusta. Si tu verdad se sostiene en que solo creo lo que mis estidos pueden percibir, terminas siendo una persona pragmática, fría y calculadora. Tus relaciones están eh, viven bajo <coughs> la presión de los objetivos. Yo voy a tener mi amistad con Antonio Galán, porque Antonio tiene mucha experiencia y seguro que tiene mucho que enseñarme. Cuando yo creo que ya Antonio ha terminado de enseñarme lo que tiene que enseñarme, si te he visto, no me acuerdo, Antonio. ¿De acuerdo? Si tu verdad se sostiene sobre las emociones y lo que éstas te aportan, terminas viviendo a expensas de lo que te apetece. Es que no me apetece yo a trabajar. ¿A quién le apetece trabajar los lunes por la mañana? De verdad, yo... estás pensas de lo que el ánimo te impulsa a hacer, de lo que tú... No sé, las ganas que te dan, ¿no? Yo no tengo ganas. A estas personas le cuesta mucho el compromiso y la calidad de sus relaciones están supeditadas a lo que siento. En el momento que no siento amor por mi mujer... Bueno... Ya se sabe ¿no? lo que pasa ¿no? con estas cosas. Por eso, para eso, ni casarse, ¿no? Por ejemplo, si tu verdad se sostiene y se mueve en función de las verdades de otros, temiendo lo que otros puedan decir de ti, no voy a hacer esto, no vaya a ser que mi vecino o mi vecina o mi hermano o mi hermana o el pastor o mi mejor amigo, piense, terminas viviendo una mentira, esclavo de los otros y ausente de sentido. Y esto se ve... De forma muy evidente, a lo mejor no estáis de acuerdo conmigo en esto. Aquí me he tirado la piscina, me he un poco. ¿Cuál es la verdad sobre la que se sustentan los partidos políticos? El cuidado de los ciudadanos, ¿verdad? Eso nos, eso nos dicen ellos. Da igual el color, lo, da igual la sigla. ¿eh? Yo escuchan todos lo mismo. Queremos, lo, queremos servir al pueblo, queremos hacerlo mejor. Podemos, PP, PSOE, Izquierda Unida... Vox, no sé, y más, el animalista también. Aunque cuando todos estos partidos políticos, cualquiera, ¿eh? Vale, hay alguno que no, entonces cabe la duda, pero pues, yo me, me, me abstengo de eso, de la duda, yo no lo sé, sinceramente. Pero hasta el momento la historia nos muestra que todas estas personas con buenas intenciones, cuando llegan al poder modulan y flexibilizan algunos de sus discursos ya no es ya lo negro no es tan negro ni lo blanco tan blanco ¿no? ya es si sí, no es bueno de otra cosa ¿no? estamos hablando de otra cosa y el objetivo final de sus políticas viene determinado por las verdades que lo sustentan cuál es la verdad que sustentan a los partidos políticos en realidad es cuidarnos nosotros no voy a decir no voy a decir que no lo que sí puedo decir es que ellos quieren hacer las cosas hacia nosotros en función de lo que ellos piensan que es mejor para nosotros. Y puede ser que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Porque a mí, me, esto es un paréntesis, ¿eh? a mí me hace mucha gracia pensar que los clichés, ¿no? Un verdadero cristiano tiene que votar a partidos de derecha. Hay cosas que yo, como cristiano, no estoy de acuerdo con las derechas. Y sí estoy de acuerdo con la izquierda, pero claro... Con la izquierda tampoco estoy totalmente de acuerdo con todo lo de la izquierda. Entonces, ¿qué hacemos? Porque en realidad todos tenemos, todos, todos tenemos verdades sobre las cuales vivimos y sobre las cuales sustentamos nuestras decisiones. Si nosotros decidimos y decimos que Cristo es el camino, la verdad y la vida, ¿cuánto de ese camino, de esa verdad y de esa vida... Tú tienes asimilado en ti. Tú tienes en ti. ¿Cuánto Cristo te conoce a ti? Para que un día tú digas... Totot". Ah, muy bien, Ingrid, pasa. Débora, pasa. Miran, pasa. ¿Pasar? Marco, no, Marco, no. Tú, de gafas, ¿tú quién eres? Tú estabas en la iglesia, allí, con el sonido, pero yo no sé soy... Lo hiciste muy bien, pero no tengo ni idea quién eres. Quédate allí con Pablo, ¿vale? No, sé, no tengo ni idea de qué soy, pero los demás podéis pasar todos. Hay uno, hay unos hay uno recién llegados que están andando por allí. Todos los demás podéis pasar, pero aquellos dos no, no tengo ni idea de quiénes son. ¿Cuánto Cristo te conoce a ti? En el momento en el que Juan escribe la carta, la iglesia estaba comenzando a sufrir los azotes del gnosticismo. Palabra ya hiperdicha hoy, eh, a lo largo de, de las predicaciones. Y era un movimiento filosófico, sincrético, que venía de Oriente Medio, de África, bueno, era una amalgama de pensamientos y de religiones. Perdón. Y que tiene la capacidad de usar algunas de las verdades del Evangelio para introducir su enseñanza. El verdadero cristiano confiesa que Jesús homologueo, confiesa que Jesús ha venido en carne por tanto el verdadero cristiano el verdadero maestro confiesa, habla, enseña de fórmula, de forma homóloga a Jesús mientras estuvo aquí en carne, porque no sabemos exactamente qué Cristo que hace allí en el cielo dice la palabra que intercede por nosotros ¿verdad? pero el ejemplo vivo, la, la, la idea clara de Cristo la tenemos aquí en el texto bíblico, el verdadero maestro vive de forma homóloga a Cristo cuando estuvo aquí en carne. El verdadero cristiano, el verdadero maestro, enseña que Jesús vino en carne para poder cumplir con las exigencias de la copa que la, aquella noche el Señor le dijo, Señor, papá, aparte de mí esta copa. Pues esa copa solo podía ser satisfecha cuando Cristo tomó carne. Sin embargo, hoy la lucha de la iglesia no es con el gnosticismo. Yo no veo aquí pancartas en las calles, los gnósticos para acá. Los gn... no, 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 yo no lo veo eso. Yo no sé vosotros en el colegio, yo que no lo veo. el trabajo, yo no lo veo eso. ¿Cuál es la lucha entonces que la iglesia tiene hoy? ¿Contra qué lucha la iglesia? Porque si eh, no identificamos el texto bíblico, no nos ayuda a identificar. ¿Contra qué lucha la Iglesia? Este cachito del texto se puede, eh, lo podemos subrayar. No me hiciste borrar porque no se debe de borrar la Biblia, queda feo eso. Es anticristiano. Pero, bueno, podemos omitir eso porque ¿contra qué lucha la Iglesia hoy? ¿Nosticismo, ¿no? ¿Cuál es la lucha que tenemos como Iglesia? ¿Contra qué está luchando la Iglesia hoy en día? ¿Contra el paro? La falta de economía para llegar a final de mes, por eso tenemos un banco de alimentos en la iglesia, para ayudar a las personas. Las muchas averías de los coches, claro, cuando un coche pasa cierto tiempo, o a veces incluso nuevo. Hermano, no tengo, venga, bien, venga, te vamos a ayudar, vamos a una ofrenda y vamos a pagarte el, la avería del coche. Las enfermedades que nos limitan, luchamos, eh, la iglesia lucha contra las enfermedades que nos limitan, el culto de oración hay que orar por los enfermos, que sí, que hay que orar por los enfermos. La soledad, por eso hay personas que vienen a la iglesia porque se sienten solas. El sostenimiento y crecimiento de la empresa, eso es lo que me preocupa a mí cuando estoy entre hermanos. Tengo catarsis, explico mis cosas y me calmo. Luchamos contra los hijos, con la familia, con la corrupción política, contra eso lucha la iglesia. Ese es el, ese es el, el, el frente de batalla de la iglesia. seguramente vosotros podéis aportar más preguntas o más eh, opciones, ¿no? más, front, más frentes de batalla. Porque todas estas preguntas son importantes, nos preocupan, nos desestabilizan, me desestabilizan, incluso pues llegan a zarandear mi fe, sinceramente, es verdad. Haciendo girar mi foco, haciendo girar nuestro foco de Cristo hacia las preocupaciones. Del gozo, la angustia del reino de Dios al antirreino de Dios, de la paz a la guerra, de la fe a la incredulidad, del ánimo a la apatía, del sentido de pertenencia e identidad a estar perdidos. Pasamos de una cosa a la otra, a veces como veletas, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las falsas enseñanzas, los falsos profetas que están sacudiendo a la iglesia de hoy? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Contra qué lucha la Iglesia Tarsis? ¿Contra qué luchamos la Iglesia Tarsis? Podemos decir mil cosas. De verdad que podría eh, eh, dedicarme tres o cuatro horas a explicar, yo y gente más experta, mil maneras, mil cosas, mil frentes de batalla. Yo solamente voy a mencionar algunos. Vosotros seguro que tenéis más, porque muchos de vosotros sois más listos que yo. Conocéis la palabra del relativismo moral, ¿no? La palabra relativismo moral, ¿os suena a la historia? Eso, ¿Os suena esa frase? El, el, el relativismo moral, en resumidas cuentas, lo que viene a decir es que no hay verdades absolutas. Todo depende del cristal con el que se miran las cosas. ¿Os acordáis de una canción? A mí me gustaba mucho. Que dice... Voy a cantar. <risa> voy a cantar, cantarlo, preparados, ¿eh? Depende, todo depende... De según cómo se mire, todo depende. Dejará de palo, ¿no? Esa, 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 esa canción a mí me gustaba, ¿eh? me gustaba. Y de vez en cuando, y de vez en cuando, alguna vez la escucho. Todo depende. De según cómo se mire, todo depende. Relativismo moral, cantado. Es un salmo al relativismo moral. Qué bonito. Qué bonito. Todo depende. También tenemos hoy una espiritualidad. No importa en lo que crees, si te hace bien y te ayuda a conectar con lo trascendente, hasta Tai Chi, Yoga, Pilates, también, que es tumbado, yo he visto Pilates tumbado. Hay una movida detrás. Un día hablaremos de eso, podemos hablar de esas cosas, pero bueno. Movidas así, movidas así. No importa lo que tú creas. No importa la espiritualidad que tú tengas, lo que importa es que tú te sientas bien y conectes con lo trascendente y con tus emociones positivas. Que realmente eso es lo que te ayuda. La imagen también es otra de las cosas contra las que lucha la Iglesia, entiendo yo. El cuerpo son... Eh, la imagen y el cuerpo son esencia del bienestar, de la plenitud y del éxito. De hecho, un eh, hay pastores más guapos que yo, más delgados que yo y con más pelo que yo, que yo que las iglesias las tienen llenas, tío, yo no sé cómo lo hace, de verdad. Un cuerpazo, no habla mal, habla bien. La iglesia llena, una imagen, tío siempre va con corbata, yo no sé cómo, de verdad, yo no sé cómo lo hace. Esencia del bienestar, de la plenitud y del éxito. La vejez, la enfermedad son antivalores que arrancan el éxito y te hacen un marginado social. Por tanto, si estás enfermo y eres viejo, quédate en casa. Llama a Cruz Roja para que te atiendan, que te saquen de paseo, ¿vale? Pero no, no, o sea, no va, no salgas a la calle, que, que me pone triste verte así, viejo y enfermo, no. Quédate en tu casa. Porque lo que mola es una imagen y un cuerpo 10. Y así podemos seguir. ¿Verdad? Yo creo, creo que así podríamos seguir. <risa> Hay grupos cristianos que se centran en la juventud. Tenemos que hacer un culto juvenil para que vengan los jóvenes de la calle. Otros se, se, acepta, se centran en la aceptación. Tenemos que hacer los cultos de actividad en la iglesia, que conecten con la gente de la calle, para que puedan venir, hacemos, no sé, ponemos luces, ponemos. Eh, Hubo, ponemos, eh. os acordáis de la movida que hubo, que hubo en tiempos A con las baterías en la iglesia, ¿no? No sé si os acordáis de eso, pero yo sí me acuerdo. Cuando, meter una batería en la iglesia es sat satánico, eso. Y, no, y a mí me gusta la batería en la iglesia, ¿eh? Incluso hay iglesias que hacen, aceptan aquello que Dios aborrece. Y para ello caen en el relativismo moral. No importa quién seas, no importa cómo seas, si hay amor, si hay amor, no importa. Eres aceptado, adora al Señor como tú quieras, porque el Señor nos ama a todos. Hay otros grupos que se centran en el éxito y toman la prosperidad como eje de su verdadera espiritualidad. Quien no ofrende 100 euros, hermanos, el Señor le va a quitar el trabajo. El Señor le va a quitar el trabajo si tú no ofrendas 100 euros. Porque al que da, el Señor bendice. ¿No? Dice más o menos así el texto. ¿Sí? Estos conceptos aparecen en la palabra. Yo no me lo estoy inventando, ¿eh? Es todo esto que yo he dicho estos grupos en la... a esto aparece en la Biblia el éxito, el propósito, la juventud la aceptación etcétera todo esto es el eje central de la palabra ¿estas cosas son el eje central de la palabra? no el eje central de la palabra es Cristo encarnado ese es el eje central de la palabra de Dios Dios hecho carne, limitado y sufriente, que sufrió todas y cada una de nuestras tentaciones. Todas y cada una de nuestras tentaciones. Dios muriendo, Dios muriendo en la cruz. La vida muriendo, ¿eso cómo se come? ¿Cómo se come eso? Que la vida muera. Pues sí, la vida murió en la cruz. Y resucitó al tercer día ese es el eje central. Lo demás son aditivo, añadido, coger ese sector de la realidad, estos sectores pequeñitos de la realidad, y enfatizarlos, nos haría a nosotros convertirnos en secta. Pero claro, hermano, Rubén, yo creo de a mi manera, no sé si lo he escuchado eso alguna vez, yo creo a mi manera, yo amo a mi mujer a mi manera. yo... A mi manera, ¿no? Como dice la canción. A mi manera. Pero eso es una falta de entendimiento increíble. Si Dios, te está, si Dios nos está diciendo, nos, nos dice, que hay una sola forma, hay un camino, una verdad y una vida, porque nos inventamos nosotros otras cosas. Hijitos, vosotros, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes? A los falsos profetas y al Espíritu del Anticristo. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Este, este versículo, cuando estábamos en el seminario, estuvimos, estuvimos traduciendo primera de Juan entero del griego al castellano. El profesor no lo, nos lo hizo aprender de memoria. <risa> ¡En griego! <risa> eh, David Dixon nos lo hizo aprender en griego. Y lo voy a decir. ¿Vale? Porque me, es que es, es un versículo que está lleno de poder. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mason, jo en Jimin, ¡Ejo Ento, tocosmo! Cosmo, Mundo, ¿suena? ¿Cosmo, Mundo, Universo? Mason, Steen, en Jimin, Echo, Ento, Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en cada uno de vosotros que el que está en el mundo. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. ¿Os habéis dado cuenta? Y esto me lo, me lo me lo ha mostrado un hermanito, un hermanito humilde y muy joven. Y me alegro, de verdad. ¿Os habéis dado cuenta que generalmente es una generalidad? Hay casos excepcionales, pero en la palabra de Dios, cada vez que Dios habla, la persona que a la persona a la que Dios se dirige ¿La persona sabe que es Dios? ¿Nunca lo has habido dado cuenta? ¿Moisés? Me pone ese ejemplo y yo digo, ostras, pues nunca me he dado cuenta yo de eso. Cuando Dios habla a Moisés a través de la zarza, no, no le pregunta aquello, tú quién eres? ¿Sabe que es Dios? ¿Sabe que allí está pasando algo que no pasaría en la puerta de su casa? Allí está Dios. El creador del universo está ahí. Y, eso, y ese, ese modelo lo podemos ver a lo largo en la generalidad de toda la palabra de Dios. Cuando Dios habla, el ser humano sabe que es el Creador. Es Dios el que habla. Una de las características del anticristo es que intenta imitar a Cristo, mezcla verdades del Evangelio con la palabra del mundo para imitar, engañar, trastornar, hasta tal punto que la fe de muchos se enfriará, como dice Apocalipsis. La fe de muchos se enfriará. ¿Hasta qué punto el medio te mediatiza? Porque no estamos todo el día entre creyentes, ¿verdad? Entre dentro de la iglesia. ¿Hasta qué punto el medio te mediatiza y, ese, y esa mediatización te convierte en un falso profeta en medio de tu iglesia? ¿Hasta qué punto? ¿Cuánto conoces tú al Señor? Y quiero dejaros con el versículo 4. Porque a mí me, me provoca una gran euforia. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Agarrémonos a esa verdad. Agarrémonos a esa verdad. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuanto más conocer, conozcamos a ese que es mayor más seremos transformados de gloria en gloria y más conciencia tendremos de la profundidad, de la amplitud, no sólo del amor de Dios, sino de quién es Dios. Porque la... si la palabra del Señor, si la palabra del Señor es inspirada por Él, es aliento de su boca, cuanto más profundizamos en su palabra, más miramos dentro de su interior lo habíais pensado alguna vez yo hace poco me, me vino o esa conciencia, no sé hay que leer la Biblia, claro pero ¿por qué hay que leer la Biblia? porque cuanto más tiempo pasamos con la palabra más podemos ver el corazón de Dios más podemos entender el corazón de Dios más conciencia tendremos de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo la semana que viene la semana que viene, no la próxima vez si el Señor lo permite Hablaremos del amor. Versículo 7 en adelante. Os invito a que lo leáis y vayáis meditando. Versículo 7 en adelante. Amados. Este Juan es amable por cualquier parte que lo pillas. Amado, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. El apóstol del amor. Vamos a orar. Señor. Ciertamente, de verdad, Señor. Apelamos, Yo apelo a, a tu misericordia, Señor, porque necesitamos profundizar y ampliar, Señor, nuestro conocimiento de ti, Señor. Gracias por decirnos tan claramente que somos tuyos y que en nosotros está alguien que es mucho más poderoso que lo que hay en el mundo, Señor. Gracias por decirnos estas cosas tan hermosas, Señor. Gracias por mostrarnos cómo podemos mantenernos en la verdad, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de leer tu palabra, de ser tus hijos, de conocerte más, Señor. Gracias por la Iglesia, Señor. Porque en cada uno de mis hermanos puedo ver tu luz Señor gracias por haberte revelado a cada uno de nosotros gracias Señor por hacernos tus hijos gracias por conocernos gracias por conocernos Señor en tu nombre Señor Jesús Amén, Amén.